0: Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert
1: és Lővenberg Balázs műsora. Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az A-tól Az élet nagy és érdekes. Én Lővenberg Balázs vagyok.
2: Én pedig Gazda Albert. És már előjáróban mondjuk el akkor szerintem, hogy ez a az utolsó műsorunk, szombaton, nem pedig az utolsó műsorunk összességében, mert hogy új időpontot kapunk, és a következő héttől már szerda este, este 8 órától fogjuk majd szórakoztatni önöket. Ez
1: előléptetés? Vajon? Nem tudom. Vegyük annak. Nem tudom, vegyük Köszönjük a hallgatóknak,
2: hogy ezt elérhető. Vegyük, vegyük előléptetésnek, és szerdánként is igyekszünk majd érdekes vendégeket hívni, mint ahogy az utolsó szombati előadásunkra is érdekes vendéget hívtunk. Hegyi Zoltánt hívtuk meg vendégnek.
0: Jó, és kívánok!
2: Hegyi Zoltánról uh, hát sok mindent lehet tudni. Uh, a Magyar Nemzet főmunkatársa most, vagy publicistája, vagy nem is tudom milyen uh, szerzője mindenképpen, uh, akit leginkább Mit az Isten szombatonként lehet olvasni a Magyar Nemzet magazinban, de nem csak. Viszont egy Zoltánról még azt is lehet tudni, hogy hát meglehetősen izgalmas és fordulatos évtizedek vannak mögötte, és bizonyára előtte is. És tulajdonképpen, nem tudom, hogy kihavítasz, hogyha slendriánul fogalmazok, de igazából belvárosi alternatív szubkultúrákból, alternatív rockzenei szubkultúrákból jutott el a, hogy úgy mondjam, a konzervatív újságírásig és a, az Észak-Balatonig és a vidéki létig. Szerintem azzal is ki tudnánk tölteni a teljes műsoridőt, hogyha ezt, a, ezt az ívet itt felvázolnánk, de valószínűleg, valószínűleg ezt a teljes egészében nem fogjuk tenni hiszen annyi időnk nincs, meg aktuális dolgokról is biztos szívesen beszélgetünk, vagy szívesen beszélgetnénk majd. De azért valahogy ezt mégiscsak érintelünk kell. Úgyhogy kezdjük egy kicsit történelemmel, jó? Tehát hogy kezdődött ez a alternatív rock zenész az a sex appeal dolog, mármint a sex az egy együttes volt, mondjuk azoknak az olvasóknak, akik fiatalok, és esetleg nem tudják, hogy bontakozott ez, ki milyen volt ez akkor a 80-as évek
0: közepén? Ez egy egészen pontos definíció volt. Magam sem tudnám ezt jobban. Én Budapesten születtem, és 1993-ig ott is éltem. És a gimnázium után... Egy, volt egy pár ilyen különös munkahelyen, voltam színházi díszítő, ami nagyon szépen hangzik, de hát a díszítés az a, az a díszlet cipelésben merül ki, viszont nagyon pompás kondíciót biztosított egy idő után, valamint rendkívül érdekes emberekkel ismerkedtem meg. Hát ez, a, ez a nemzeti színház egyik fénykora volt, amikor Székely és a Zsámbéki Kaposváról Budapestre, és akkor a, a volt Kamaravarjetté, ahol uh, előtte ilyen esztrádműsorok mentek, ez lett a játékszín, ami egy ilyen fiúk színpadó volt a nemzetinek, és hát elképesztő uh, emberekkel lehetett ott uh, nap mint nap egy levegőt szívni a Garas Dezsőtől az Avar Istvánon át a Aser -tomács. A Sertomás Ácsános. Um, szóval egy nagyon jó tanuló időszak volt, aztán. Uh, aztán voltam még egy darabig um, rendező asszisztens az egykori mafilm um, Berkeyn belül, és aztán valahogy ez meg úgy jött ez a, ez a Rakendról, hogy a, a két dolog történt. Először és csinálta a, a komandiági akkor is egy ö, színházat, valamint a Jeles András is akkor kezdett el egy, ö, egy színházat összerakni, miből később a Monteverdi birhózó kör lett, és én valahogy mind a kettővel belecsöppentem. Ö, valamint, ami a, az egyetfejlődésemnek egy újabb fontos állomása volt, hogy belecsöppentem a, a Fiatal Művészek Klubjába, ami hát egy ilyen egy ilyen legendás találka hely volt. Akkor mi igazándiból mi nem éreztük a, a magát a legendát, de az, hogy jó ott lenni, azt feltétlenül. Nagyon érdekes hely volt abból a szempontból is, hogy, hogy ez mindenkinek jó volt. A, az éppen aktuális hatalomnak is, mert a, ezeket a a félbalondokat így egy helyen lehetett ellenőrizni, és a félbalandoknak is jó volt, mert egy sokáig nyitva tartó helyről beszélünk, ahol hát így volt, hogy hajnalig meghúzta magát az embert különféle illusztrís társaságokban, és hát különféle kiállítások, koncertek, egyebek voltak, de, de hát különösen a, a kocsmarész funkcionált nagyon erősen, és én ott találkoztam a a majdani zenésztársaimmal ez először. Az, ez, volt, ez
2: volt az ak akkori ronk ronkocsmák, nem, a mai romkocsmák homályának az elődje?
0: Uh, hát nagyon az elődje, mert utána amikor, amikor ez megszűnt, elsöpörte, mint egy a rendszer változtatás szele, uh, akkor egy jó darabig még hasonló se volt, tehát akkor ebből a szempontból lett egy ilyen, egy ilyen légüres tér, de, de mondjuk uh, komoly, komoly előfutárnak tekinthetjük, igen. És akkor ott találkoztatok? Igen, akik éppen ö, énekest kerestek, én ö, mondtam, hogy engem nagyon érdekel a színház, ők mondták, hogy ö, az is nagyon klassz dolog, és így lettem az ő énekesük.
1: De korábban bármilyen módon énekeltél, és azon kívül, hogy iskolába ének órán?
0: Hát ö, azon kívül nem. Illetve volt, volt, még egy, ö, volt még egy zenekar, a Zó. Nevű, de ez főként főként próbákon nyilvánultunk meg, úgyhogy igazán azt hiszem, hogy egy, egy vagy két koncert lett ez ebből a kis kezdeményből, de azt megelőzően utoljára az iskola énekarom. De azt nem szerettem.
2: És egyből egyből ment, bár mondjuk végül is abban a, abban a korban és abban a közegben, ugye nem feltétlenül a, a kifinomult vagy cizellált énektudás volt. A... Sőt,
0: abszolút, tehát <gül> ö, elsősorban bátorság szükségeltetett hozzá, azt hiszem, hogy visszagondolva és reálisan szemlőve ezt az időszakot.
2: Hirtelen nem is tudjam, hogy mit kérdezek, mert két irányba mennék egyszerre, ugye egyrészt egyrészt hát én már ugye éltem akkor, de ezek az zenék, ezek az akkori alternatív zenék, azok viszonylag hát megmaradtak, jó részt megmaradtak a főváros határaim belül és bizonyos kluboknak a határaim belül. Noha egyébként hallott, inkább róluk hallottunk mi nagyon vidékiek, mint, mint őket. Viszont mégis azt gondolom, vagy úgy érzem, hogy ebben a, ebben a közegben a maga a szexepil Szexepinek az a korszaka, aminek te részese voltál, az egy ilyen, ilyen félig, meddig kihagyott zikszer maradt, nem? Tehát, hogy nem
0: futotta
2: talán ki magát annyira, mint amennyire megtehette
0: volna. Um, ebben biztos vagyok. Abban teljesen igazad van, hogy ö, 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 hát akár azt is mondhatjuk erről, hogy ez valóban egy belterjes ö, dolog volt, és valóban nagyon budapesti, bár uh, itt meg is rakadnám az alkalmat, hogy azért uh, hogy megemlékezzek azokról a Miskolci, Pécsi, Debreceni, szegedi. Uh, szegedi uh, klubvezetőkről és koncertszervezőkről, akik uh, hát mindenféle kockáztatva, azért biztosították azt, hogy, uh, hogy ezek az zenék uh, élőben is eljussanak az úgynevezett vidéki uh, szinterekre is. Um, olyannyira, hogy hogy játszottunk mi például Inatán is, ott az erőműn belül volt egy, egy teljesen szürreális művelődési ház, egy ilyen Sztálin Barak épületben. Hát ott olyan hullámok kerüntek a levegőben, hogy a simán bejött a gitár erősítőn a kosut Rádió, de, de az egésznek egy, volt egy ilyen, egy ilyen fantasztikus húzása, hát amellett, hogy, hogy főként ugye Várpalotáról jöttek ki a srácok megnézni, meghallgatni minket, és az utolsó visszafele menő busz az már a koncert vég előtt jóval természetesen elment, és ha csak abban belegondolok, hogy mondjuk mi ez a zenekar, miért én utána az Innota, a Várpalota távot legyalogolnám, most már nem biztos, hogy tudnék ilyet mondani. Hát, uh, lehet, hogy húsz
2: évesen tudtál volna. Igen.
0: Viszont kérdésen válaszolva elmondom, hogy, hogy igen, maradt bennünk muníció. Aztán egyszer csak pont akkor, amikor, amikor ez a belterjesnek is nevezhető világ így igazán kinyilhatott volna, ráadásul nagyon sok nem nagyon sok, de jó pár meghatározó ö, akkori úgynevezett alternatív, vagy underground zenekor, vagy megszűnt, vagy éppen születeltette magát. Ö, tehát ö, volt egy ilyen hely, a, ahova be lehetett volna törni. Aztán Ez a 80-as végéig az? Igen, igen 89-90. Aztán szóval, hogy mi is se tettük meg. Illetve a, a fiú folytatták egy teljesen más amikor,
1: de Amikor elkezdtétek, vagy amikor úgy kialakult ez az egész, akkor abban az időszakban úgy, mik voltak a kilátások? Vagy mi, mi volt a fejetekben? Vagy egyáltalán mit lehet ezzel kezdeni most azon túl, hogy jól érzitek magatokat, mert zenéltek és néha elmentek ide-oda?
0: Um, hát nem voltak olyan terveink, mint aminének feltételezek mondjuk most induló zenekarokról, mostanában 20 évesekről, de az egy hát, lemez kiadni a... például. Hát az, az te, teljesen elképzelhetetlennek tűnt. Aztán, aztán lám mégis megtörtént az is a szexepi a, a életében. Ha jól emlékszem, akkor 1988-ban, hát akkor már nagyon lazultak a dolgok, de ez csak érdekes volt, hogy lámlám lám, lám, lám lehetett. De, ö, és méghozzá úgy, mi mondjuk a, az első független ö, magyarországi, lemezkiadónál jelentünk, meg ez a Ring nevezetű volt, amit a Bálint Péter gründolt, és így aztán se ez szövegbe, se ez zenébe, se semmibe az ég egyet a világon nem szóltak bele, akkor nyilván, hogyha ha bárki bele akart volna szólni, akkor tovább folytatjuk ezt a partizán ami iszonyatosan jól lát nekünk nyilván. Tehát ez inkább egy ilyen, én a magam részé úgy gondolok, úgy gondolom, mivel nem vagyok zenész, és nem tudok a, a zenészek fejével gondolkodni. Ők nyilván örültek annak, hogy ők nagyon jó zenészek, és nagyon jól játszanak együtt, és nagyon jól szól a, a zenéjük. Én, én inkább úgy gondoltam, hogy ez a 80-as években egy olyan kifejezési forma lehet ezen az úgynevezett alternatív szintéren, ahol még annak ellenére is, hogy ez egy kicsit zárt világ volt, és sokkal több emberhez juthattak el a, az én szövegeim, a, nehogy Isten verseim, mint hogyha mondjuk a, nagy nehezen megjelenik egy kötetem 340 példányban. Tehát a, azért a, a, a szexipillenek a, ezen fénykorában ott azért úgy összeverődött mondjuk ezer ember a, az Almási téren, hogy ezt hetente ö, meg tudtuk csinálni. Úgyhogy ö, hát ez, ez én, én ezt egy nagyon fontos dolognak én a lakendról soha nem gondoltam ö, ö, csupán zenének, sőt, ahogy ö, tudós kollégám Pajor Tamás, hogy kifejezte, a, a, nem, nem csak egy tánc, vagy nem egy tánc, hanem engem mindig a, ennek az artisztikusabb része vagy vonulata érdekelt. Tehát lehet ezt mondjuk egy szövegcentrikusnak is nevezni. Ez
2: egyébként érdekes, amit mondasz, abból a szempontból is, hogy ugye, hozzám konkrétan ez a fajta, tehát ez az Andergan zene, a hamarabb jutott el szövegként, nem tudom emlékszel-e az 1981-es vagy 82-es rock évkönyvre, amit évkönyvnek neveztek, de összesen egy jelent meg belőle végül és abban volt több cikk is erről az underground kultúráról. És szövegrészletek is voltak Neurotiktól és Európa Kiadótól, illetve URH-tól, meg bizottságtól, meg stb. És ez tehát most nyilván kis túlzása, de megváltoztat az életemet, hogy olvastam ezeket a szövegeket egyáltalán, hogy vagy valakik ott valahol ilyen szövegeket írnak, ami, ami engem is ennyire meg tud fogni, és hogy ez biztos, jól lehet zeneként, és gondoltam én, aztán néhány évvel később tudtam erről megbizonyosodni, tehát hogy ennyire működött, akár leírva is ez az, az egész dolog. És, és ezt tényleg nem most állam ki 30 évvel később, hanem ezt már akkor is így éreztem, meg utána is így éreztem, meg folyamatosan így éreztem. Az, csak, az viszont csak most jut eszembe, hogy egy kicsit olyan a Kicsit olyan azt a világot most felidézni, mint ahogy egy-két évtizeddel ezelőtt az úgynevezett nagy generáció, tehát a 60-as éveknek a, a, a kezdeti, vagy az első, első generációs magyar rock vagy pop zenéje idézte fel magát vagy idézi fel magát néha. Hogy így visszagondolva, tehát maga a közeg az, hogy is mondjam, vagy meg maga az időszak, az, az akkor mennyire volt hőskorszerűnek érezhető, nem tudom, hogy ezt világosan
0: Abszolút világos, és rendkívül inspiráló volt, én, én azt éreztem. Tehát a, a hogy is mondjam, a, mondjuk a fiatal művészek klubjában eltöltött éjszakák sora az, Akár hiába valónak is ö, tűnhetett volna, de mégsem volt az. Tehát ö, valahogy ö, valahogy sokat tanultunk, tehát az el, vagy, vagy mondjuk ö, én csak a magam nevében tudok persze erről beszélni, de én nagyon sokat tanultam az előttem lévő ö, generációból olyanoktól, mint mondjuk a Gábor, vagy a vagy az Erdély Miklós vagy a Szent Jóbi Tamás vagy... Ö, hát bizonyos szempontból uh, például a Dixitől is, aki egy ilyen ikonikus figurája volt a, a, a budapesti éjszakai és nappali élet ezen szegmensének. Tehát azt, azt éreztem, hogy ez rendkívül inspiráló, abban én sem gondoltam bele, hogy ez, hogy ez milyen hatással lehet uh, mondjuk a kortársaimra. Tehát ez sokkal később esett le, hogy uh, hogy, hát azt mondjuk, azért nem merném állítani, hogy történelmet csináltunk, de hogy, hogy néhány szöget belevertünk annak a, az előző... Nem is elsősorban a politikai rezsimnek... Így van, így van. Nem is elsősorban a politikai rezsim politikai részének a koporsójába ütögettük a szegeket, hanem, hanem talán a közüzlés be a, és az akkori, akkori kultúrába. Um, igen.
2: Ez érdekes egyébként az a része is, hogy ugye mondtad, hogy a társaid hogy, tudtak, hogy, hogy örültek annak, hogy tudtak zenélni, és akartak zenélni, és érdekes még az nekem, hogy ugye abszolút megfért egymás mellett, vagy megfértek egymás mellett azok a zenekarok, amelyek tudtak zenélni, és azok is, amelyek egyébként nem mert mondjuk a bizottságról nem olyan egyszerű azt mondani, hogy olyan nagyon tudtak volna zenélni, de talán még a kontrollcsoporttól sem feltétlenül, bár a csuda tudja, tehát ez megítéskérdése. Viszont az Európa kiadó például kiválóan tudott már zenélni. És, és a szövegcentrikusságra is visszautalva, mindegyik egyformán tudott hatásos lenni.
0: Igen, ez így van, és a, de mondjuk ne felejtsük el, hogy ezért a kontrollban olyan, olyan zenészek is játszottak, mint például a Hajnóci Csaba vagy a vagy A, Fark, a, a bizottságnál ez, meg, ez pedig mindig rejtélyes volt, tehát az ő neodadaista megszoklalásuk és ö, kiáltványszerű, egészen eksztratikus és káplázatos fellépésük és megjelenésük a, a, a hazában, az mindig olyan bizonytalanná tette a hallgatót, hogy ezt most így direkt van rettentő módon elszúrva, vagy pedig ez, ez már az a, az a rész, amikor a, amikor a fejek nagyon tudnak valamit, és gyakorlatilag bátran túl, túl hajszolják magukat a saját egyébként sem létező korlátaik van.
2: Egyébként érdekes, hogy ők pont megjelentethettek lemezt is, sőt, kettőt is, a évek
0: első felében még. Igen, mert mondjuk nem volt az a... Ez az egész inkább amblok közérzeti volt egyébként, mint, mint politizáló, de mondjuk a, mondjuk egy, egy kontrollt, vagy egy, vagy egy Európa kiadót jó ideig és a közös őst, az Uber, -hát, azt mondjuk, hogy tényleg nem lehetett elképzelni a lemezgyár kívül az adott politikai struktúrák között. Még nem a, a bizottság talán elment még azzal is, hogy, de bolondoznak kicsit hát ezek igen, a képzőművészet. Igen.
2: igen. talán a
0: legszabadabb volt az egészből.
2: Ehhez képest. De ott,
0: ö, ott mondjuk aztán még, még félreérthető politikai ö, utalás sem történt. Ez más kérdés, hogy, a, hogy már a, a puszta létezésükkel egy marha nagy fülest kevertek le annak az egész korszaknak. Igen, az Európa kiadó végül
2: 87-ben jelent meg először, mert mint hivatalos lemezet, igen. a pubzenével. Még mielőtt tényleg leragadnánk a múltnál, Lépjünk egy kicsit szerintem előrébb. Lépjünk? Lépjünk?
1: Lépjünk. Én csak egy gyorsat akartam még beleszúrni, csak ilyen perspektívának, hogy szerintem már most már azon is lehet, nem is szerintem, hanem ténylegesen most már a következő köri nosztalgiázás meg legendás nagy generáció az az, ami a, a fájletöltéseknél van. És ezt most nem ilyen, na hát rácsodálkozom öregen, hogy a fiatalok, hanem hanem én, az az én generációm, amelyik, amelyik még azon, már azon nosztágiázik. Az erős 30-osokról van szó, szó mondjuk a kérdező Hogy, hogy, hogy amikor, ami, amikor még keresgélni kellett, és akkor a, nem tudom, a Napsterem, meg, a, meg egy egyéb helyeken, vagy még a, még a Napster elődjén, még meg lehetett találni a különböző bootleg felvételeket. És én, én még, nekem az első ilyen internethez kapcsolódó élményem az az, hogy keresem a ritka ritka bútlegeket, meg a ritka koncertfelvételeket, és nagyon örülök, hogy ezt azt össze lehet szedni ilyen rettenetes MP3-akba, ami már nyilván most már, hát az is most már mindenhol, volt. most már nem is az, hogy most már mindenhol elérhető, ugye, streamelve, hanem most már a, a, hát a... zenekarok meg az előadók már kiadják díszdobozos kiadásba ezeket a korábban illegális bútlegeket. És hát szóval... ez egy
0: elképesztő ö... Vonal, már csak az, amit én ebben megéltem, tehát a, a polimert kazetták másolásától a, a mostani cuccokig, hát ez körülbelül olyan, mint amikor szegény nagyapám ránézett az első vezetékes telefonra, tehát valami, valami elképesztő változásoknak kellett, mondjuk a, mondjuk az én generációmnak nem, nem csak az, hogy megfelelni, hanem így legalább alapszinten elsajátítani, mert különben különben végeasztorinak, tehát olyan, mintha egy, egy zárt intézetbe csuknál be magát az ember. De egyébként erről teszem, hogy még visszatérve a, a, az egyik előző kérdésedre, hogy, hogy mire számítottunk, meg, meg mit gondoltunk. Hát nagyjából semmire. Tehát az ilyen alapvetésnek számított, vagy alapgondolatnak, hogy ez itten nem fog megváltozni. Tehát, ameddig mi élünk, itt benne lesznek az olaszok, itt ezt a baromságot fogjuk hallgatni, és vagy megteremtünk magunknak így, vagy úgy egy a saját szellemiségünknek és gondolatainknak megfelelő kultúrát, nevezzük ezt akár szubkultúrának, és akkor abban megpróbálunk élni és létezni, de hogy abba, abba a létező társadalomba integrálódni, az legalábbis bennem fel sem merült.
1: Hát akár, vagy akár az, hogy mondjuk ebből éljetek meg.
0: Igen. De hát, itt hát az, hogy közben így miből éltünk, az rejtély. Tehát, hogyha ez, ez mondjuk bekövetkezhetne az a csoda, hogy ez 2017-ben történik, akkor az, az valószínűleg hajléktalanság, halál és egyebek. Ezen nem arra próbálnék utalni lágy, lányosan, hogy, hogy Kádár alatt jobb volt, de bár, de, de hát annyira mások voltak a feltételek, hogy egy utána született fej. Tehát nekem a gyerekeimnek így részletesen el kellett magyaráznom azért ezt a sztorit, visszaakadva egy másodperccel a telefonra, hogy a vezetékes cuccra, amiben amikor megjött húsz év várakozás után, ám Iker volt, tehát tisztán hallottuk egymást a, a Iker, hát nem kezdek bele a kedves hallgató mindezek feltétképezésébe, de tisztán hallottuk, hogy mit beszél a másik, és valahol pedig tisztán hallották, hogy mi mindannyian mit beszélünk, erre az állandó kattanásokból következtettünk. Tehát, Mert egyébként meg is volt,
2: volt. A, tehát nem véletlenül volt a neve ennek a kultúrának underground. Nyilván egy párhuzamos kultúra volt a maga a maga teljességében. Még azt szerettem volna ünnepélyesen elmondani, hogy nekem még volt szalagos magnó. Tehát nem kazettás, hanem szalagos. Zika? Nem, nem. Szovjet, szovjet, Aha. szovjet gyártmányú szalagos magnó. Én volt.
0: a Lengyelre mentem rá, a zéka és az aztán egy hatalmas lépés volt, amikor az első Akai Három volt. És
2: egyébként egész jó hmm. minőségben lehetett rajta a hangot rögzíteni.
0: Hát ez annyira underrend volt egyébként, hogy, hogy mi magunk természetesen pincékben ö, próbáltunk, ezt azzal kompenzáltam, hogy én visszatlaptam az alagútban is. Tehát ezt, hogyha úgy vesszük, akkor, akkor ezzel megdupláztam ezt a pincelétet, de hogyha úgy vesszük, hogy, hogy a Dunai Panoráma volt a lábaimnál, mert konkrétan a Klarkádám féle alagút. Ezt én hogy
2: a, a hídmester lányával? van?
0: Jól Sajnos nem, mert fia volt neki, aki viszont egy időben a zenekar ritmus gitárosa volt, és amikor én kerestem valami albérletet, akkor ő felajánlotta azt, illetve az édesapja, aki a hídmester volt, hogy a, az alakú túloldalán van egy lehetőség, csak kicsit helyre kell pofozni. És akkor helyre pofoztuk, és két helység volt, az egyikben próbálta a zenekarra, a más, másikban meg én laktam, ezt nem ecsetelném a viszonyokat most. Mindez hogy ment.
2: Tovább lépve egy picit, amikor megszűnt a viszonyod a szexepillelők, ugye angol énekesre folytatták ott 98 99 környékén, akkor neked ez a rock történet, ez véget is ért?
0: Hát közben, mert én szakaszosan voltam a a drága jó zenész kollégákkal együtt, tehát kétszer is szüneteltem én ebben a zenekarban. A második szünetben ö, egy, összehoztam egy saját zenekart. Azt nagyon-nagyon bánom, hogy abból aztán, amikor másodjára és végleg is eltűntem a szexepilből, akkor abból nem lett aztán semmi, mert nagyszerű zenészek, remek emberek. Ö, és aztán így nem. Szer szerencsémre mondjuk én a, azt a részét tudtam folytatni viszonylag zöggenőmentesen a, ennek a rakendrólnak, ami, ami engem igazán is elsősorban érdekelt ebben a, méghozzá az írást. Tehát az ö, úgy ö, kerültem aztán át egyik pillanatról a zenekarból a, az írott médiában, hogy ez egy nagyon szerencsés pillanat volt, mert előtte ugye én nem nagyon tudtam elképzelni, hogy, hogy azokban a, az újságokban én, de ezt, ezt szerintem azoknak az újságoknak a vezetői sem tudták elképzelni, akik akkoriban voltak, hogy, hogy én abban bár, bármiféle Nem lehet volna kritikus
2: a magyar ifjúságnál?
0: Én úgy gondolom, hogy, hogy nehezen. Tehát mindenkinek jobb az, hogy, hogy ez nem. Vagy utártak. a bravo maga színnel, vagy az még mm. akkor nem volt talán. Igen. <gül> uh, viszont eljött az a pillanat, a 1989 uh, lazulás, amikor már lehetett, és nekem lehetőségem nyílt arra, hogy, uh, hogy írjak. És akkor valahogy úgy kicsit elfelejtődött ennek a szintadő ez az írás dolog? Ez, uh, hát ez rögtön rögtön duplán méghozzá ilyen egymástól elég távol lévő műfajokban. Az egyik az a reform nevezetű hetilap volt, ami egy ilyen hát az is egy ilyen mai szemem a felfoghatatlan, mint a példácszáma, ha az egész is és létezése annak a annak a dolognak. Um,
2: ugye heti lap voltak? Igen. Heti lapként indult, és igen.
0: Igen. És annak volt egy különös kulturális rovatam amiben én ö, belecsöppentem, és aztán ö, nagyjából így egy pár évig kettesben toltuk a, a Ligeti Nagy Tamással, aki engem odaívott, aminek szóval volt négy oldalak közepén, mintha egy másik újság lett volna. Tehát miközben a a, a lap hozta a politikai bulvárt, hogy hát igen, az egy, ki csinál. Az csinál az első, ilyen kifejezett
2: a arsány bulvárt. Hát ezt, erre nem emlékszem pontosan.
0: Hát Heti nagy, lapnak, igen, nagyon de súlyos volt, nagyjából... viszont a közepén azt mondta a főszerkesztő, hogy a két idióta azt csinál, amit akar. És amíg elől ezt a... tőkepéter volt a igen. főszerkesztő. Elől a... Tudom én a... Már nem is nagyon emlékszem ezekre a valami rémisztő szervezetekkel volt tele, amik, amilyen volt munkásodok, nem tudom, már azt sem tudom, hogy hívták ezeket a fejemben. Fó hogy Szerintem olyan
2: messze
0: járok. Sok
2: mindent csinált utána, de nem tudom, hogy merre ment aztán.
0: Valami leleplező, vagy nem? Az is ilyen fó. Igen, bizonyos szerint. Mert van az a kategória. Ment a legtöbb oldalon a baromság, addig mi a Luridről értekeztünk, meg Kált koncertre mentünk Münchenbe meg nem tudom, szóval eg eg egészen más volt, és ö, aztán egyszer csak arra gondoltunk, hogy ö, hogy hát ez jó lenne egy kicsit ezt a négy oldalt kibővíteni, arra nem láttunk reális esélyt, hogy, ö, hogy átformáljuk a, a menedzsment gondolkodását erre alapra, így aztán csináltunk magunknak egy sajátot, és ezóta volt. Az hányban is indult 92? A, a körül. A körül. Hát ez egy ilyen, Ez egy ilyen popkulturális havi magazin volt, fekete-fehérben, hatalmas ö, méretben, és gyakorlatilag. Ö, folytatta valahogy a 80-as évek hangulatát, bár ö, már a 90 es évek szellemében, tehát akkor már rendkívül korszerű módon, de begyűjtette a lehető legizgalmasabb művészeket, zenészeket ö, arra az oldalra is, akik írtak, meg arra az oldalra is, akikről. És ö, hát ez egy izgalmas dolog volt. Ö, például a, az azóta már ilyen világhírnévre Szeretett volt fesztivál a Soproni, ez gyakorlatilag ebből nőtt ki. Igen. Hát mi elkövettük azt a baklövést, hogy mi nem, nem mentünk bele magába a fesztiválba is, de az egy szintén egy nagyon szép, nagyon érdekes orszak volt. És az mendig tartott? Talán még, talán még egy-két évig, mert akkor és elsősorban talán azért, mert mert akkor egy újabb korszak kezdődött az én életemben, és egészszerűen elkölt eztem Budapestről. Na ez engem nagyon érdekel. Miért? Um, elélet ez, ez az egyik része. Tehát pont azt éreztem, El hogy, hogy nem. Uh, sőt, még sokkal több energiámra volt szükségem utána, mint bármikor az előző életemben.
2: Bocsánat, muszáj ezt szabadba mert ugye, aki elködözik Budapestről, olyan, tehát Budapesten született, Budapesten él, Budapesten nőtt fel, Budapesten élt mindig, állandóan a klubokban ült, a romkocsmák homályában, stb. Az ha el is költözik, akkor is általában telkibe költözik, és nem 150 km Budapestől. Illetve hát nyilván volt egy vagy van is egy olyan hullám, hogy Balaton felvidék, de inkább hétvégi házat szoktak ott venni maguknak, és aztán ott, ott, ott nyaralgatnak meg, mit tudom én. Tehát általában ezt jelenti az, az, az elmenekülés, a a városzajától, de a esetben ezt én innen így teljesen kiválóként egy ilyen abszolút éles, hogy úgy mondjam, filozófiai karakterű áltásnak érzem, nem mm -hmm. biztos,
0: hogy így van. Bizonyos szempontból az is volt, én egyrészt úgy éreztem, hogy, hogy én kimakszaltam Budapestet. Tehát amit, amit lehetett, azt a, az azt megelőző 11 néhány évben én kihúztam belőle. Másrészt csomó minden elkezdett nem tetszeni, hogy hirtelen jött változásokkal együtt, az a rakás hordalék, ami, amit uh, érzésem szerint hozott magával. Um, és direkt húztam meg azt, hogy, uh, hogy minél messzebbre megyek. Tehát uh, húztam egy uh, kört Budapest körül, és gondoltam, hogy, hogy na jó, akkor mi van, hogyha ilyen agglomeráció. Na most akkor az van, az egy jó ö, lépés volt, hogy, hogy végül is nem ez lett belőle, mert ö, én legalábbis úgy látom, hogy akik ö, Budapestről elhúztak az agglomerációba, azok villámgyorsan fölépítették maguknak ugyanazt a cuccat, ami előle elmenekültek. E, plusz a, Csak többet ülnek a dugóban? Na pontosan, plusz ezt ö, sikerült tetézniük azzal, hogy ugye minden meg öződött, így a így a, a, az autók száma, meg, a, meg ez az egész zsúfartság, és így ezt nem még órák. Hát most órákat ülhetnék valahol a, mit tudom én, a kettes úton, vagy valahonnan a, a pilisből befele jövett, ami mondjuk szintén egy érdekelt, mint, mint mondjuk ilyen szakránys hely, vagy, vagy olyan hely, ahol ami szépa, képzelni az életemet, és akkor húzogattam egyre, egyre nagyobbra a köröket, és aztán jött, meg, jött egy olyan, hogy na, ez itt, itt már pont jó, ráadásul gyönyörű is, ráadásul ott van, a, ott van a Balaton nem messze, ami egy ilyen csoda, és már megint egy csomó érdekes fej, akik közül többen életültelszerűen is ö, ott éltek, de legalábbis nagyon gyakran ott voltak, és ö, ráadásul egy-két barátom meghívott magához, akiknek volt egy kis parasztázok nyaralni, meg, meg haverkodni, meg ö, úgy együtt lenni, és ezzel ugye el is dölt a sorsom, mert pillanatokat beleszerettem, és így lett, a, így lett ebből a Balaton felvidék, ö, aminek ugye voltak ö, racionálisok, is ezek szerint meg, meg ilyen beleszeretéses része is. Ezen belül is mondjuk a Káli Medence, ami egy ilyen, tényleg egy ilyen speciális szót. Tehát azt rögtön első pillanatban láttam, hogy a, hogy a teremtett és az épített környezetnek egy olyan csodálatos harmóniájába csöppentem bele, életemben nem voltam ott 1993 előtt, akkor viszont azt gondoltam, hogy hogy ez, ez tényleg fantasztikus, persze elsőre én is gondoltam, hogy valami ilyen, ilyen pici, aztán majd meglátjuk. Csak egy picit nagyobb lett belőle, és abban meg belement minden, ami az a nem sok, ami volt. És ezzel aztán el is dölt ez a dolog, tehát gyakorlatilag nem volt hova visszamenekülni. Ezt így sikeresen lezártam. És
2: jó ott, azóta is?
0: Há, jó. Jó, nagyon jó. Igen sok szívás, de még több, a, még több a jó. És közben nekem valami leírhatatlan szerencsém is támadt, mert azért azt tegyük hozzá, hogy, hogy ez nem egy veszélytelen kirándulás. Tehát egy tőzsgyökös ilyen éjszakai bárpatkánynak pláne nem, de de senkinek, tehát felkészültebb embereknek sem. Ugye így belevágtam gyakorlatilag mindenféle alapozás és igazi körültekintés vagy anyagi háttér nélkül, tehát ezért aztán nagyon-nagyon lassan ment. Másrészt hát láttam ott is nemzedékem legjobb elményt az őrület romjaiban és a, és a belebukásban tehát nagyon sok a csapda. Tehát az első és a legfontosabb az, hogy, hogy elég hamar kiderül, még ha van egy pici tartalékod, akkor is, hogy nincs munka. Uh -huh. Mert hogy Budapest egy vízfej, és te gondolhatod azt magadról, hogy te valami olyan nagyszerűs látsz vagy, hogy Budapestről 180 km-re is majd téged megtartanak, hát nem ez történt. Tehát aki közelebb volt az elvitte a cucokat, és hát azon kívül is még. Tehát, hogyha még mondjuk munka van, akkor, akkor egy, egyéb veszélyek leselkednek. Próbáltál
2: ott is munkát keresni, vagy Budapesten próbáltál munkát találni? A, munkát?
0: Ami volt Budapesten, azt elveszítettem pillanatok alatt. Hát ennek sokféle, vagy többféle oka volt. Az egyik tényleg pusztán az, hogy hogy nem nagyon tudtak velem mit kezdeni, azért 93, internet még nem igazán bonyolult a kapcsolattartás, nem tudom, hogy aztán én elég messzire sodróttam annak a közegnek a, hogy is mondjam, a, a politikai érdeklődését az azelőtt mozogtam, erre én ugye nagybátran azt szoktam mondani, hogy nem én változtam meg, hanem ők, és ezt változhatom. Mindenki azt mondja. Változhatnál fenntartom. Mindezek ellenére, de mégiscsak az történt. Tehát bizonyos szempontból kihúzódott a lábam alól a, a talaj. És lá láttam nagy elszántsággal, nagyszerű tervekkel érkező embereket, családokat. Elvitte a munkahiánya a, munka hiánya, a Goromba bezártság télen például, meg nyáron még azért csak-csak megy a feszkó, de amikor télen hallod a macska léptét a hóban, illetve az se, akkor ez ilyen ez nehezebb. Tehát arra egy bizonyos fajta ember kell, nem mindenki tudja megszokni, és bele lehet csúszni mindenfélébe. Tehát láttam vállásokat, alkoholizmust, és egy, egyéb olyan, olyan cuccukat, amik, amik szétrobbantották ezeket a gyönyörű terveket De én valami magad nekem így egyelőre megy.
1: És na, akkor minek tekintetted magad így szakmailag, vagy, vagy munkailag, írónak, újságírónak? Tehát, hogy, hogy, hogy néztél magadra? Hogy milyen, milyen Ó, erre kész válaszom
0: van. Jaj, de jó. <laughs> Lenyúltam a már aki azt írja egy a naplóban magáról, hogy valamelyik naplogám, hogy újságba író. És hát az az szó nagy Mázli, hogy, hogy én ezt tehettem, meg, meg tehetem. Tehát publicisztikákat írhatok, eszéket írhatok, riportokat írhatok. Mert az az igazság, hát remélem, hogy most a főnököm ezt személyesen hallgatják, bár hogy a műsoridő még a legszoperebb, és mint egy elő, előléptetésként is lehet majd a következőkben arra tekinteni. De mondjuk azt, azt a fajta klasszikus újságírást, amit mondjuk a, a napi naposta, amit mondjuk a, a belpolitikai novadban lévő kollégáim műznek, hát a leg messze menőbb és maximális tiszteletem. Tehát az ö, lehet, hogy, ö, lehet, hogy nem is tudnám csinálni. Ö, úgyhogy hogy, hogy tekintek magamra? Hát újságba írnak, és a, a, arra én nagyon büszke vagyok, tehát én nagyon szeretem azt, hogy, hogy újságíró vagyok, és közben meg ö, még ha éppen idő adódik, akkor, akkor még írok mást is.
2: Um. Ugye mondtad ezt az elsodródást, és akkor tényleg itt, a, itt az idefölten a kérdést, hogy tehát nem egy szokványos nem egy szokványos mozgás voltatért ebből a szempontból a, a, az alternatív, vagy Underground, a rock and roll kultúrától a, a egyszerűség nevezzük így konzervatív újságba írásig. Ennek az, az utolsó, utolsó előtti lépés, ez hogy történt? magyar nemzet megkeresett, vagy te kerested a magyar nemzetet, egyszer csak itt kötöttél ki.
0: Hát az elég, elég érdekes pillanat volt, mert, mert engem kerestek meg, méghozzá úgy, hogy mit sem sejtve bogaráztam ott a kecskeimmel, vagy nem tudom amikor is, amikor is ez személyesen történt. És akkor ez nagyon nagy dilemma volt, mert egyrészt óriási megtiszteltetés volt, mert, mert hogy nálunk a családban is a magyar nemzetnek voltak olvasói részről, hagyományai, és hogy, hogy ráadásul rögvest a, a kulturális rovat vezetésével bíztak volna meg, illetve aztán kiderült, hogy, hogy meg is bíztak, ami hát viszont azért gyökeresen felforgatta a az én ottani ö, kis falusi idillemet, ugyanakkor ö, hát ez kvázi több szempontból is egy visszautasíthatatlan ajánlat volt. Tehát ö, akkor viszont elkezdődött egy ilyen két laki. És mondjuk még csak ö, hét év telt el az én ö, falusi idillemből. És akkor... Tehát az
2: távmunkában nehéz robotot
0: vezetni. Igen. Tehát az ö, az, az megint egy ö, Megint egy más történet vette kezdetét, aminek hosszú éveken keresztül ennek a jelentős részét én a vonat aplakokból kinézve töltöttem. És itt Budapesten nem volt olyan, hogy amíg valamentére nem rendeződött a sorsom, hát akkor hosszú időn keresztül különféle barátaimnál csöveztem, de az is gyakran volt, hogy, hogy egyszer benne aludtam a szerkesztőségben. Tehát hogyha, mert az ember csinál valamit, akkor már vegyek valamilyen. Pláne, hogyha így rábíznak egy ilyen patinás lapnál egy, egy komplet rovatot, ahol a bemutatkozásomkor kvázi mint új főnök, még én én álltam a szemények szélén, hiszen azokkal kellett szemben nézni, akiket addig olvastam. Szóval vicces helyzet volt bizonyos szempontból. Az egy komolyabb időszak volt, aztán, aztán megkönnyítette az életemet a, a villámgyors technikai fejlődés, meg az, hogy, hogy úgy gondolták a főnökeim, egy idő után nyilván, hogy vezettem elég időn keresztül én már rovatot, most csináljak valami mást is. És akkor, euh, akkor egy picit ritkult a, a budapesti jelenlétem, mert az, a, az azóta elhullott képeslapnak a, a szerkesztése volt, amit szintén nagyon szerettem. Én életemben annyi fotót nem láttam, hogy mániákusan fényképezek, dokumentálok és nézem a, azokat, akik igazán tudnak fényképezni és dokumentálni. De életemben annyi fotográfiát nem láttam, mint abban a, abban a pár évben. Tehát az is egy ilyen pompás tanuló időszak volt.
2: És végül is most már nincsen
0: szerkesztés néhány éve, hanem az írás van. Abszolút is van internet, tehát ö, ö, ebből a szempontból lényegesen könnyebb lett a helyzet. Helyűkön vannak a dolgok? Ö, igen. igen. Küz küzdelmes. Tehát nem, nem mindig mondom ezt. Tehát van, amikor ahogy vagy rá, csak azért mondom, hogy remekül, hogy ne húzzam le magammal a márniás depresszióm ágába azt is, aki kérdezte. Nem a legegyszerűbb vagy a legkönnyebb ösvény, ez biztos, de én szenvedélyesen szeretem.
2: És mi van a Rakendról? Szabadba vágok már megint? Vág. Ugye nem vágtam befejeztem. Néhány évvel ezelőtt volt, volt egy, egy, egy dalnyi összeállás, hogyha jól rémlik a szexe ötvenedik születésnapot környékén, és akkor egy interjúban nem zártad ki, hogy esetleg lenne lehet folytatás.
0: Igen, az, és olyannyira azt a feleségem találta ki, az egy na nagyon számomra nagyon kedves és szép történet, ez valóban az ötvenedik születésnapom történt, és az utolsó pillanatig nem, fogalmam nem volt arra, hogy mi fog történni. Valahogy valamilyen Ö, Ócska borsevista tükkel felcsalt Budapestre, de valami egészen mással, hogy majd itt ez meg az fog történni. Én meg egy követtem őt, annélkül, hogy bármiféle kérdést tettem volna föl, és az utolsó pillanatban derült ki, hogy a, a gödörben, ami most már akvárium, ott van a a múltam, a jelenem és a jövőm. A, az összes létező volt és jelenlegi barátom, cimborám, és ráadásul a Volt zenekarom, és valóban eljátszottunk egy tart, egy ami aminek az lett a következménye, hogy utána lett egy ilyen reunión három koncerttel, az A38-as hajón, a Volt fesztiválon, és Veszprémben egy, egy ilyen nagy szabadtéri az Európa kiadóval, és uh, én nagyon élveztem ezt a részt is, a próbákat is, a koncerteket is, és aztán uh, az történt, ami szokott, ők megint mennek tovább az útjukon, most éppen a nem a, a holland fejének el, hanem az eddigi dobos, uh, hát később lett is látok, és uh, akkor most megint ez van a Rakendról, róla, hogy nincsen semmivel az ég a világom. Hallgatva vannak. Igen, hallgatva van sokszor gyakran nagyon jók, és az van még, hogy ezek közben gyűlnek a, a dalszövegek, és most lehet, hogy a, van a német Robi, akit én nagyon nagyra tartok úgyis, mint a, mint a Heaven Street Seven zenekarnak a a zenésze, meg a pegazusok nem léteznek zenekarnak a, a zenészen, és most nemrég már egy szóló lemez boldog tulajdonosan, azon kívül rendkívül jó ö, újságíró és rock and roll kritikus, és ö, most éppen arról beszélgettünk, hogy
2: lehet. Hogy csináltuk mit közösen? Uh
1: -huh. Ez is egy terv. Hát, köszönjük szépen ezt a kis retrospektívet, meg egyebet. -on, -on. is lehet olvasni a Magyar Nemzetben, Magyar Nemzet online-on, Magyar Nemzet magazinban, a megújult Magyar Nemzet online-on, Albertet is lehet olvasni a Magyar Nemzetben, Magyar Nemzet online-on, és a Magyar Nemzet magazinban, minket pedig lehet hallgatni, most el sem mondom, hogy milyen ismétlésben, mert ugye most vagyunk változva, de majd később a podcaston is fenn lesz minden műsor, ez pedig a kaszt.hu oldalon elérhető. Köszönjük szépen! Köszönjük!
0: Ától tól Az élet nagy és érdekes Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne Gazda Albert és Lővenbert Balázs műsora